1: Nou ja, heel veel. Ik bedoel, het is de toeleverende bouwmateriaalindustrie. Het is Nederlandse industrie. Dus er wordt in Nederland geproduceerd. Op het moment dat er meer ook gerenoveerd gaat worden... sloopnieuwbouw. Maar ook nieuwbouw betekent dat gewoon... meer materialen kunnen leveren aan bouwprojecten. Dus ja, graag.
0: En zijn die materialen er?
1: Ja, die materialen zijn er. Uh, we moeten een onderscheid maken tussen wat er in Nederland wordt geproduceerd. En uh, de, in de coronaperiode uh, de afgelopen anderhalf jaar... is Nederland een van de landen geweest waar de bouw is doorgegaan. En daarmee ook de bouwmaterialenindustrie heeft geproduceerd, heeft geleverd. Dus uh, alles is er. Maar hier en daar zie je wel wat barsjes. Hier en daar is het soms toch ook wel moeilijk... om uh, voor de bouwmaterialenindustrie aan hun grondstoffen te en komen. En waardoor
0: worden die barstjes veroorzaakt?
1: Nou, dat zit in een paar uh, incidenten. We, had, we hadden het net in het voorgesprek al even over. Uh, China maakt ruzie met Australië. En uh, als resultaat wordt er minder staal geproduceerd. Uh, president Trump maakt ruzie met Canada. Verbiedt de import van hout in Amerika. Ja, denken de Amerikanen, wij maken huizen van hout. Dan halen we het maar uit Europa. Ja, dan is er hier opeens minder hout. Het heeft hele gevroren in Texas. En wat misschien niet iedereen weet... daar staan een aantal hele grote lijm- en bindmiddelfabrikanten. Ja, het bevroren in de leidingen. Dus die hebben anderhalve maand stilgelegen. Ja, dan heb je dat uh, materiaal niet. Het is onderdeel van verf. Maar het is ook onderdeel op andere plekken, uh, halffabrikaten. We zijn minder gaan vliegen en minder gaan rijden. Dan wordt minder. Uh, je de raffinaderijen draaien op een lager tempo. Er wordt minder benzine gemaakt in die Bijproduct is benzeen. Benzeen is weer een grondstof voor isolatie. Dus dat was er opeens ook minder. Dus ja, hier en daar was het wel even kijken hoe het allemaal door kon draaien. En
0: dan hebben we nog de Evergiving natuurlijk. Die, ja, uh, we hebben moeizamer... de Evergiving. Het, uh, We hebben containers die
1: op de verkeerde plekken staan. En uh, by the way, als jij op dit moment een container wil huren, dat was 1500 euro, dat is nu 15.000 euro.
0: Kan je dat allemaal nog incidenten noemen? Ja,
1: het op, 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 op alleenstaan zijn het incidenten. Het maakt voor, voor eindgebruikers dat denk ik we de rekening, als zakenleven, we de rekening mee moeten gaan houden. Dat de wereldwijde logistiek voorlopig nog niet op orde is. En dat er disrupties blijven. Kijk naar de Chinese havenstad die weer even twee weken dicht gaat. Omdat het besmettingsgraad daar te hoog. Of tenminste de autoriteiten menen dat dat beter is.
0: En welke scenario's moeten er dan op tafel komen? Want alles was natuurlijk gericht op zo efficiënt mogelijk kunnen handelen. Eh, producten daar brengen waar het nodig was en precies op tijd kan dat nog doorgang blijven vinden
1: nou voor een deel wel voor een deel zul je, zul je uh, met, met noodscenario's misschien rekening moeten gaan houden dat je zegt als materiaal de niet is kunnen we dan verder met een ander deel van de bouw zodat we, daar de materialen die er dan wel zijn ik denk met je, dat je met z'n allen daar goed over na moet gaan denken je zult ook moeten gaan nadenken misschien naar een vorm van opslag dat zou kunnen maar nogmaals er is heel veel in Nederland geproduceerd dat gaat goed uh, maar zie je
0: daar dan ook oplopende prijzen?
1: Dat, dat, is wisselend. dat is wisselend, dat hangt er vanaf waar je het over hebt. Als je het hebt over de gevelbouw en dan gerelateerd aan staal... ja, staalprijzen zijn toch wel omhoog gegaan. Dus dat, dat is wel omhoog gegaan. Andere prijzen valt mee, de, de, dat zijn de gebruikelijke inflatieprijzen. Lonen gaan omhoog. En uh, voor een aantal materialen zijn... dus ze zijn gewoon beschikbare grondstoffen. Daar, daar is gewoon geproduceerd en dat gaat goed.
0: Je ziet nu overigens wel dat er een uh, verschil ontstaat... tussen uh, hoezeer de producentenprijzen oplopen... en of dat ook allemaal weer terug te zien is in de consumentenprijzen. Dus in hoeverre mensen dat ook als bedrijf kunnen doorrekenen. Ja. Wanneer kan dat wel, wanneer kan dat niet? Heeft dat veel te maken met concurrentie? Heeft dat veel te maken met de bereidheid van die consument om er extra voor te betalen?
1: Dat, dat heeft met een aantal aspecten te maken. Het heeft te maken met de afspraken die er zijn gemaakt. Natuurlijk met de bouw, hè? tegen welke prijzen lever je? En tegen welke prijzen kun je vervolgens leveren?
0: Het nou... zit alvast in contracten.
1: Ja, kijk, ik wil, als, als er gebouwd gaat worden... Uh, worden er over het algemeen contracten afgesproken... contracten gemaakt, ook over prijzen. Dus, dus het zit nu nog niet direct in de prijzen, zo dus langzamerhand wel. En dan zie je dat voor een stukje terug uh, in wat je afneemt. Ja, ik denk uiteindelijk dat consumenten dat wel gaan merken.
0: Je, je gaf net al aan dat de bouw ook uh, tijdens corona... min of meer gewoon door kon blijven gaan. Ja. Er is ook actief voor gelobbyd met een ja. verwijzing naar de vorige crisis. Toen de bouw stil kwam te liggen en zie dat nog maar eens te repareren. Dat heeft voor de nodige dit tekens gezorgd. Hoe belangrijk is het dat dat gelukt is? Dat die bouw echt door heeft kunnen gaan? Nou ja, dat, functioneerde. Is net,
1: dat is net wat jij al aangeeft. Dat is buitengewoon belangrijk. Het is belangrijk voor de bouw zelf. Je kunt doorgaan met de projecten. Je hoeft de mensen niet naar huis te sturen. Maar het is mensen en middelen. Dus je kunt ook doorgaan met het leveren van de grondstoffen. Daarachter zit een hele industrie die dat dus maakt. Dan hebben we het over isolatie, kalkzandsteen, gips... Uh, plastic voor een deel, isolatie, staal.
0: Heb je daar nog actief voor moeten lobbyen? Of waren de effecten van die vorige crisis zo desastreus... dat ook politiek Den Haag al heel snel dacht... Dat gaan Nou, Politiek Den
1: Haag doen. niet heel snel. Maar Politiek Den Haag stond er wel open voor. En dan zie je wel dat alle partijen. Hè, hoe versplinterd wij soms als bouw ook mogen overkomen. Dat alle partijen dan zich in één, eh, als één optreden. En zeggen: Dit moeten we gewoon voor elkaar krijgen. Dit is gewoon superbelangrijk. En dan lukt het ook.
0: Nou, maar ja. als je kijkt naar de problemen. die ook in dit programma vaak besproken worden. Hè, die oplopende prijzen bijvoorbeeld. De tekorten die er zijn. Dan wordt er al heel makkelijk geweest naar corona. Terwijl als ik nu jouw antwoord eens dus wat dieper ontleed. dan heeft dat dus eigenlijk ook vooral te maken met globale ontwikkelingen die zeker niet altijd alleen maar toe te schrijven zijn aan corona.
1: Nee, niet alleen, wel, wel voor een deel. En niet alleen, maar dat is waar. En, en, en het laat zien hoe kwetsbaar we zijn als er uh, in de wereldwijde logistiek, in de wereldwijde handel, disrupties optreden. Hoe, hoe kwetsbaar we dan toch zijn als economie, ondanks het feit, ik haal het nog een keer, dat een groot deel van de materialen wel uit Nederland komt.
0: Uh, en nou, de
1: klachten die er dus waren... heeft ook betrekking op partijen... die hun materiaal in het buitenland hadden precies. besteld. Ja, ja, maar, ja, in Italië zijn de fabrieken dichtgegaan. Dat is ja.
0: natuurlijk core cool op jouw molen. Hè. Als er toch wel een hang is naar productie dichterbij... Oh, graag dan het. komt dat behoorlijk in de buurt van waar jouw branche denk ik, voor staat.
1: Ja, tuurlijk. En uh, je hebt minder met logistieke kosten... Ja. Minder reductie van, uh, van, van uitstootgassen. Maar
0: misschien hogere productiekosten of niet?
1: Nee, dat, dat is helemaal niet... Uh, nee hoor. Nee, Want, uh, ik er wil... is gewoon
0: een reden, neem ik aan... dat veel uh, bedrijven hun hel elders zoeken... en niet per se alleen maar naar Nederland Nou, ja, Het zijn
1: ja. niet veel bedrijven, denk ik dan. Ik weet het helemaal niet hoeveel het er zijn. Maar nogmaals, de klachten die wij toen tegenkwamen... zijn we achteraan gegaan. Zo van, ja, we hebben, we hebben een tekort, we krijgen niks geleverd. En als je dan doorvraagt, dan blijken er een paar bedrijven... ja, ja nee, we hadden in het buitenland besteld. Ja, sorry, dan, dan kan ik verder geen antwoord geven. Ja, ze denken dan... Ik het niet, dan moet je naar die bedrijven toe gaan. Die, ja. die zullen hun reden hebben gehad om uh, in het buitenland te willen bestellen. Wa wat
0: je wel weet, ik ben zelfs gewaarschuwd dat je daar zomaar een uur over kunt gaan praten. Is dat als er echt een miljoen huizen extra gebouwd moeten worden, als al die projecten uit de grond gestampt moeten worden, dan kan dat niet op de huidige manier. Dan hoort daar ook een flinke portie digitalisering van de bouw bij. Ja. Uh, dat is overigens al langer bekend, daar worden ook al langer stapjes gezet. Zijn die stappen groot genoeg?
1: Nee, de stappen die op dit moment, de stapjes die op dit moment gezet worden, zijn niet groot genoeg. En een tweede is dat individuele partijen of een individuele sector een stapje zet. En wij zullen binnen de gehele sector, heb je bouw, techniek, ontwerp, opdrachtgevers niet te vergeten. Zullen wij met elkaar moeten gaan kijken dat we, dat we zodanig activiteiten ontwikkelen, samen gaan werken. Een paar basisafspraken gaan maken over hoe we data opslaan en communiceren.
0: Want wat versta jij onder de digitalisering van de bouw?
1: Nou, dat data beschikbaar komt voor alle partijen die daar wat mee willen doen in hun systemen en dat we, dat we daar de goede afspraken over maken, zodat je uh, ja, niet meer handmatig zaken hoeft te doen. En
0: waarom zou je die data nu niet voor iedereen beschikbaar stellen en liever voor jezelf houden?
1: Nou het is niet alleen dat je het voor jezelf moet houden. Waar, waar toeleveranciers mee geconfronteerd worden. Is dat ze data moet, beschikbaar moeten stellen. In zeven verschillende systemen. Op zeven verschillende manieren. Eh, een van onze uh, uh, leden. Een, een producent van betonnen bouwplaat. Heeft drie mensen fulltime in dienst. Om data in systemen te kloppen van hun klanten. Zodat die er verder mee kunnen.
0: En, en waarom moet dat? Omdat er nou eenmaal zeven systemen zijn. Omdat
1: er nou eenmaal zeven systemen zijn. Omdat we niet gekomen zijn tot nu toe. Tot één afspraak van. Wacht even, als jij data, uh, beschikbaar Stelt, doe dat dan even in deze standaard. En die gebruiken we dan in het vervolg allemaal. En dan kan het in één keer allemaal in het systeem. Kunnen twee mensen wat anders gaan doen. Daar ja. zit efficiëntie. Nou, ik, ja. ik vind wat ja. je zegt
0: vrij logisch. Ja, ik, ik begrijp dat er al jaren over gesproken wordt. Nou, er wordt al, al jaren
1: gesproken over het feit dat we het moeten doen. Ik denk dat nu langzaamaan de urgentie er is dat partijen met elkaar zeggen, weet je, nou moeten we ook gewoon niet alleen voor onszelf iets doen, maar we moeten het ook samen doen. En dan is het ook een kwestie van, de opgave is niet meer door iemand alleen te doen. Dus als we dan met z'n of met z'n achten afspreken, en we doen allemaal een achtste en we gaan daar hard mee aan de gang. We houden wel even wat contact. We gaan uit van een aantal basisideeën. Dan over een jaar leggen we al die acht stukjes bij elkaar. Moet je kijken wat voor stappen we dan kunnen maken.
0: Over Daar wat geloof wat je ik samen moet doen. Het volgende dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Het is goed dat het toezicht op de bouw met de wet kwaliteitsborging... voor het bouwen in private handen komt. Of nee, gemeenten deden dat toezicht eigenlijk helemaal niet zo slecht.
1: Het is goed dat het in private handen komt.
0: Oh. Ik dacht, het is misschien een ingewikkeld uh, dilemma. Maar het tegendeel blijkt waar te zijn. Tietja Siertsema is hier, voorzitter van de Branchevereniging voor bouwmaterialen Leveranciers, de NVTB. Het gaat over die nieuwe wet van kracht vanaf uh, 1 januari volgend jaar 2022. De wet kwaliteitsborging... 1 in juli.
1: In juli, in juli 2022.
0: 2022. Pardon, ja, hij is een paar neem...
1: keer uitgesteld. Ja, dat geeft niet. Ik ben er nou betrokken. De een van de andere functies die ik heb als implementatieregisseur, 1 juli 2022, gaat die echt
0: in. En waar moet men dan rekening mee houden? Wat houdt die wet kwaliteitsborging voor het bouwen in?
1: De belangrijkste om aan te geven is dat op dit moment er uh, gebouwd wordt zoals conform de plannen die zijn ingediend. De plannen worden gekeurd, er wordt naar gekeken, klopt het. Nou, de plannen zien er goed uit. Veel succes gaat u bouwen en wordt dus nu dan wordt er snel naar gekeken, van nou gaat het goed. En deze wet gaat ervoor zorgen dat iemand laat zien hoe die gebouwd heeft. Dus niet alleen wat zijn plan was, maar hij moet aantonen, zo heb ik het gebouwd, hier heb ik de materialen toegepast, hier heb ik deze werkwijze toegepast
0: en ik heb kwalitatief goed gebouwd. En wie moet je dat laten zien?
1: Dat moet hij laten zien aan de kwaliteitsborger... die vanaf het begin van bij het project betrokken moet zijn. En
0: dat is een private kwaliteitsborger. Dat is een private en daar zit voor... Tegenstanders van deze wet een gevoelig punt, want die zeggen nee, dat zou eigenlijk een publieke taak moeten zijn. Uh, en dat hoort dan dus niet toe aan een private kwaliteitsborger, maar bijvoorbeeld toch aan een partij als de gemeente.
1: Ja, dat zou kunnen. Gemeenten hebben het tot, tot enige jaren ook wel gedaan. Maar je ziet dat de deskundigheid bij de gemeente er niet meer zit. Je ziet dat het nog bij een paar gemeenten grote afdelingen met veel deskundigheid zit. Want niet iedere gemeente heeft continu van dit soort grote bouwprojecten, dat waar ze hun mensen kunnen inzetten. Het
0: gaat om grote bouwprojecten. Het gaat over het
1: algemeen over nieuwbouw en grotere projecten. Dus een verbouw of een uitbouw neerzetten... dat valt er allemaal niet onder. Dat mag je straks wat dan heet vergunningsvrij neerzetten.
0: En gaat daar dan zoveel mis? De, het gaat niet altijd goed. <laughs> ja. Nou word je in één keer heel diplomatiek. Ja, dan word ik oh, heel zo, diplomatiek. Dan heb ik afgelopen maar goed. Ja, de 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 gaat afgelopen gaat, gaat,
1: gaat wel eens mis. Nou ja, kijk maar naar. De, de. Er is een rapport geweest. Ik weet niet meer welke bank, we noemen geen namen. Maar er zit 20 miljard aan faalkosten in de hele sector. Dat is toch bizar? Dat is geld wat we allemaal laten liggen. Dus als we dat met de helft kunnen reduceren, komt er 10 miljard vrij op verschillende plekken. Waardoor bedrijven in staat zijn om hun processen nog verder te verbeteren. En
0: hoe heeft dat bedrag dan zo kunnen oplopen? Want die gemeente heeft gekeken naar de bouwplannen, heeft getoetst, heeft gezegd: ga maar aan de gang. We gaan ervan uit dat het goed loopt.
1: Ja, maar het heeft te maken met ook de werkwijze in de bouw. En ik heb de afgelopen periode. Nou, wat ik net zei, ik ben er veel mee bezig geweest. Ik heb een paar hele grote bouwers gesproken, niet de minste. En eentje heeft hardop durven. Te zeggen wij gaan van improviseren naar organiseren. De bouw is één grote improvisatieplek en nu ben ik wat zwart-wit, maar eigenlijk is dat het wel. En de bouw realiseert alles in zijn geheel. Wij moeten gewoon veel beter onderling zaken op elkaar afstemmen, wij moeten het, beter pro uh, uh, het proces beter in handen krijgen. Ja, en dan zie je dus dat partijen zich nu realiseren... ja, we deden ook wel veel ad hoc en maar, dan gaat er wel eens iets mis. Gaan en dan gaan
0: aannemers dan ook niet goed om met materialen bijvoorbeeld? Niet of altijd. De constructies nee. niet. Nee. En dan moet zo'n private kwaliteitsborger zeggen... hé, hey, hier wil jij A doen, maar ik zou toch voor B kiezen?
1: Nee, zo'n privaat kwaliteitsborger zegt let op, uh, jij gaat deze plannen uitvoeren. Hoe ben je. Die heeft van tevoren een gesprek. Dus er zit ook veel meer voorbereiding dan in de bouw. Hoe ga jij dit doen? Hoe ben je van plan dit te gaan doen? Leg eens uit, laat eens zien. En die komt ze nu dan kijken om te zeggen, hoe heb je dit gedaan? En bij belangrijke punten, ja, als een gewapend beton, dan komt hij toch even kijken of het vlechtwerk er goed uitziet.
0: Ja. Maar jij kent deze sector beter dan ik. Jij weet net zo goed dat het gaat om het winnen van zo'n project, om de aanbesteding. En dan wordt er naar af van alles gekeken, maar toch ook niet altijd in de laatste plaats naar de prijs. Is het soms ook niet uh, bijna op het randje van onverantwoord... om tegen een bepaalde prijs te zeggen dat je een product gaat realiseren... en dat je dan bijna op de koop toeneemt dat er een risico ontstaat... dat je niet kunt voldoen aan de, aan de hoogste kwaliteit. Ja, maar niet Zo. iedere
1: ondernemer heeft de luxe om een opdracht te weigeren. Dat moeten we ons met z'n allen ook natuurlijk wel ja, realiseren. Dat klopt het hele
0: systeem dus niet.
1: Voor een deel klopt het systeem niet. Ja, dat ben ik met je eens. De moeten ook veel beter een verantwoordelijkheid nemen... Om, om zich goed te realiseren wat ze vragen... en of dat haalbaar is voor, voor de eisen die ze stellen. Ja.
0: Bij wie ligt zo meteen uh, het risico? Wie is er aansprakelijk voor als er iets verkeerd gaat? Ik begrijp dat uh, op dit de, moment... Dat
1: hangt af. Dat, dat is in principe de, de, de kwaliteitsborger als hij zijn verklaring heeft afgegeven... dat het in orde is om voldoet aan de eisen en aan het bouwbesluit. En de tweede is de aannemer.
0: Nou, en wat, wat is de verantwoordelijkheid dan van die aannemer? Want ik begrijp dat er nog 5% van de totale som bij een notaris wordt gestald. En pas als alles naar tevredenheid is opgeleverd. Ja, dat, dat is
1: nu heel erg de praktijk. Straks zul je zien dat, dat de bouw beëindigd wordt. Er is een verklaring van de kwaliteitsborden. Het is op orde. En uh, dan kan er ook gekeken worden. En dan zul je ook zien dat het op orde is. En dan kan dus de laatste 5% betaald worden. Uh, aan de kant van de aannemers ziet men nu ook van ja, op het moment... Weet je, ik hoor ook heel veel verhalen nu van, van de aannemer. Die zeggen ja, weet je, we zijn begonnen met dat kwaliteitssysteem. Het levert ons wel heel veel op. Eigenlijk hadden we hier gewoon veel eerder aan moeten beginnen.
0: ja jij hebt het wel gezegd, want jij bent uh, betrokken bij de implementatie van ja. die wet. Het is een kwestie van oefenen. Misschien gaat er ja. her en der nog wel wat verkeerd. Uh, wordt er al geoefend? Zijn ja, er, wordt, al pilots? Al, er,
1: wordt, er wordt, wordt druk op. Gaat er geoefend? ook wel wat verkeerd? Nee, er gaat de gaat oh. nee, nee, we hebben nee, weinig tijd meer kwijt. Nou, kijk, het oefenen uh, uh, het gaat niet verkeerd. Maar partijen begrijpen elkaar wel eens verkeerd. Dat, dus dus de, de, de constructie zelf gaat niet verkeerd. Maar partijen moeten oefenen omdat ze een andere rol hebben. Sommige dingen zijn niet meer van de gemeente. Dan gaat de kwaliteitsborger over andere zaken moeten aannemer Goed voorbereiden of samen met zijn installateur. Of samen met gespecialiseerde aannemers. Oh, wacht even. Jij hebt een gecertificeerd systeem. Oh Ja, maar dan kan ik ook als aannemer zou kunnen zeggen. Euh, laat maar zien wat je dat doet. Dan hoef ik dat ook niet meer te controleren. Dus het is wennen aan elkaar. Opnieuw kennis maken. Kijken hoe, hoe het proces loopt. En dat op een hele goede manier neerzetten.
0: Laten we naar of een, het is ook
1: voor de bouwmaterialen belangrijk, want producten moeten gewoon goed gebruikt worden. Wil je de kwaliteit krijgen die, die gegarandeerd wordt?
0: Naar een ander belangrijk dossier in de vorm van een dilemma. Let op. Het was terecht dat de bouw een pas op de plaats moest maken vanwege de stikstofuitstoot. Of er is geen tijd te verliezen met bouwen en als dat dan iets meer stikstof oplevert, het zij zo.
1: Oh, dat is wel een dilemma. Ik denk, uh, ik denk het laatste, want ik vraag me werkelijk af, waar het, er is een stikstofprobleem, maar ik denk dat we met z'n allen het ook wel heel groot hebben gemaakt en we maar ook even heel goed moeten gaan kijken waar we het kunnen oplossen. Dus ik heb er wel heel veel moeite mee dat de bouw een pas op de plaats heeft moeten
0: maken. In, in welke zin schat jij in dat dat stikstofprobleem misschien wel buiten proportioneel groot gemaakt is?
1: omdat het op een aantal plekken wel heel erg voorkomt... en op een aantal plekken minder voorkomt. Uh, we hebben er ook niet uh, voldoende aandacht aan besteed vanuit overheidswegen. Dat is wel zo, waardoor we gekunstelde oplossingen hebben gekozen. Ja, En dat daar dan in de samenleving weerstand tegen gaat ontstaan, dat snap ik... Maar ik vind ook wel dat we met z'n allen even heel goed moeten kijken. Van wacht even, waar zijn we bezig? Wat is er nodig? En waar ontstaat er een probleem?
0: Ja, er wordt natuurlijk ook nu veel meer gepleit. En dat zie je ook terugkomen in de plannen voor omdat een wat regionalere, lokale aanpak.
1: Dat is voor een deel is dat prima, maar voor een deel heb je gewoon landelijke ging nodig. Omdat anders je hele lokale afwegingen gaat krijgen. Daar hebben wij als toeleveranciers ook last van. Om je een voorbeeld te geven: zandwinning is normaal een prioriteit landelijk. Ja, als het nu bij de provincie wordt gelegd en de provincie zegt: ja, maar in mijn, in mijn provincie is er voldoende zand, even geen vergunning. Ja, dat is niet zo handig. Want er zijn plekken in Nederland waar het niet gewonnen kan worden en waar men wel zand nodig heeft.
0: Hoe dus, denk je dat uh, de budgetten? verdeeld gaan worden, want uh, er is een stikstofwet aangenomen... door de Eerste en de Tweede Kamer, is er uh, na heel veel politiek harre waar doorheen gesleept. Met 1 miljard... dat gereserveerd is voor de verduurzaming... van de bouw. Ja. Hoe zou je dat concreet... moeten inzetten?
1: Daar lopen verschillende initiatieven voor. Uh, al eerder gezegd, digitalisering is er één. Wat heeft digitalisering met stikstof te maken? Op het moment dat je gaat digitaliseren... en ook uh, betere afstemming... in de logistiek krijgt... krijg je dus veel minder logistieke bewegingen. Je krijgt de juiste producten op de plek. Er hoeft veel minder retourgestuurd te worden. Ja... En vervoer is, is een grote veroorzaker van, van stikstof. Dus als je dat kunt reduceren, reduceren, is prima. En je kunt kijken naar gebruik van de materialen op de bouwplaatsen zelf. Elektrificatie, welke machines die je daar gebruikt... zouden elektrisch gemaakt kunnen worden. Ook weer bij Zand en grindwinning zie je dat ze daar aan het kijken zijn... van hey, kunnen we een deel van ons, ons machinepark elektrisch maken... Nou, dat levert ook weer minder uitstoot op. Dus in de hele bouw worden er nu uh, initiatieven ondernomen... innovaties gedaan om te kijken of dat verminderd kan nou, worden. Ik
0: heb het lekkerste voor het laatst bewaard, namelijk het antwoord op die vraag die ik je net stelde. Het huis wordt gesloopt, kunnen de dakpannen dan weer terug naar de producent? Want dat zou ook een hoop kunnen schelen... als je op die manier het anders ja, gaat organiseren. Dat
1: zouden wij heel graag willen. Ik heb, wij hebben een aantal leveranciers, isolatie, dakpannen... die zeggen ja, geef ons maar onze materialen terug. Als ze dat nu doen, dan krijgen ze afval terug... en ze zijn geen afvalverwerker. Dus juridisch gezien... Er zit een ander stempel op. Er zit een andere stempel, maar op een moment daar zijn wij achter gekomen. Op een moment dat de opdrachtgever zegt: by the way, jij bent hier bezig met een bouwactiviteit... wil je alle materialen die over zijn... of jij gaat eerst slopen of voor een deel slopen en vervolgens bouwen... wil jij de materialen mee terugnemen... dan is het, jury, dan is het dus een terugleverplicht opgenomen in het contract... en dan is het juridisch geen afval meer. Nou, en dan mag het dus terug naar de
0: fabriek. We hebben toch een, een hoop geregeld hier in dit oh, gesprek. Oh, het is echt... Nu nog wat, even in de praktijk.
1: Nu nog even in de praktijk. Want het is in, inderdaad zo, in de fabriek ontstaat wat wij noemen ook wel eens breuk. Dan gaat ook wel eens een dakpan kapot. Nou, die gaat ook terug in het proces... Dus die van buiten komen en die moet je even schoonmaken... en dan gaat hij ook terug in het proces. Dus het kan. En ze willen het heel graag.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland... met Titia Siersema, voorzitter van de NVTB. Luister ook naar eerdere afleveringen... zoals naar het gesprek met Elise van Oudenhoven van Bristol. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcasts en Spotify.